0: Es ist Donnerstagnachmittag, hier ist der STZ feierabend podcast heute mit diesem Thema. Neue Corona-Regeln für Baden-Württemberg. Wir erklären, welche Regeln die Bundeskanzlerin gestern Nacht zusammen mit dem Ministerpräsidenten beschlossen hat. Am Mikrofon Felix Ogrisek, hallo. Es ist spät geworden, als Angela Merkel gestern Abend vor die Presse getreten ist. Veranschlagt war der Termin für 16 Uhr, es wurde aber 22 Uhr. Die Bundeskanzlerin hat zusammen mit den 16 Ministerpräsidenten über einheitliche, verschärfte Corona-Regeln verhandelt, die auch uns in Baden-Württemberg betreffen werden. Unser Hauptstadtkorrespondent Christopher Ziedler kennt die Ergebnisse der Verhandlungen und sie sind kompliziert, wobei man ja eigentlich auf große Einigkeit bedacht war, oder?
1: Das stimmt. Einheitliche Regeln waren das ganz große Motto, unter dem diese Ministerpräsidentenkonferenz Stand Zur Verteidigung der Ergebnisse würde ich sagen, dass es teilweise schon gelungen ist. Es, es gibt jetzt verschiedene Warnstufen, die es vorher eben nur in verschiedenen Regionen oder Ländern gab. Und es ist jetzt eben bundesweit einheitlich geregelt, dass in einer Region, in einem Landkreis, in einer Stadt, in der mehr als 35 Fälle pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen gezählt wurden, dass eben dort äh, vergleichbare Maßnahmen eingeführt werden müssen, nämlich zum Beispiel eine sogenannte erweiterte Masken, Maskenpflicht überall dort, wo man sich sehr nahe kommt oder lang aufeinander trifft. Und die nächste Stufe ist dann eben auch bundeseinheitlich äh, die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz von 50, die wir ja letzte Woche leider in Stuttgart ähm, übertroffen haben dass dann eben dort dann die nächste Stufe von Einschränkungen in Kraft tritt. Insofern ist es schon eine gewisse Einheitlichkeit, aber es wird natürlich dadurch ähm, überschattet, wenn man so will. Es gab äh, den Streit über das sogenannte Beherbergungsverbot, nämlich dass ungetestete Personen eben nicht in einem anderen Bundesland äh, oder in einer anderen Region übernachten dürfen, wenn sie aus einem Risikogebiet kommen. Und das ist natürlich ein, ein, ein großes Ärgernis und in gewisser Weise natürlich auch ein politisches Versagen, dass das gestern Abend nicht gelungen ist, weil die der Handlungsdruck da schon enorm war.
0: Und um das mal ein bisschen anschaulich zu machen, diese 35er und 50er Grenze, also Stuttgart ist, hat die 50 schon gerissen, Landkreis Esslingen, ebenso Ludwigsburg und äh, alle anderen Kreise um Stuttgart drumherum haben die 35er Marke auch schon gerissen. Also Remsmoor, äh, Göppingen, Tübingen zum Beispiel, da könnten diese ähm, Maßnahmen dann ergriffen werden. Was allerdings noch ein bisschen unklar oder offen äh, gelassen wurde, ist bei der 35er Marke die äh, Sperrstunde, die ist bisher nur optional.
1: Genau, das ist eben auch einer der Punkte, den die Bundeskanzlerin eigentlich verpflichtend haben wollte. Das war eben auch ein Streitpunkt gestern Abend und sie musste dann eben einsehen, dass es dafür keinen Konsens gab in der Runde der 16 Ministerpräsidenten. Deshalb ist es jetzt eine Empfehlung und äh, die verbindliche Sperrstunde gibt es eben jetzt erst äh, ab einer äh, Betroffenheit von über 50
0: wir sprechen gleich weiter über die Maßnahmen, die auch in Baden-Württemberg gelten werden. Vorher machen wir aber Kurzwerbung. Wann gilt wo welche Regel, das erklären wir Ihnen auf stuttgarter-zeitung.de und in unserer SCZ-News-App. Wenn Sie weitere Fakten, Datenanalysen und Hintergrundinformationen haben wollen, dann bekommen Sie das mit einem SCZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Gestern hat die Bundeskanzlerin zusammen mit den 16 Ministerpräsidenten über einheitliche, verschärfte Corona-Regeln äh, verhandelt. Darüber sprechen wir mit Christopher Ziedler, unserem Hauptstadtkorrespondenten in Berlin. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass es jetzt ein Zwei-Stufen-System gibt, das äh, in verschiedener Härte greift, je nach Infektionsstand. Du hast das vorhin auch mal schon kurz äh, angesprochen, das Beherbergungsverbot. Daraus ist jetzt nicht wirklich was geworden.
1: Genau, da gibt es weiterhin keine Einigkeit. Es gibt. Äh Bundesländer, die daran festhalten wollen. Baden-Württemberg zum Beispiel ähm, will es nicht ganz grundsätzlich aufheben, hat aber gestern in Gestalt von Ministerpräsident Kretschmann in der Runde schon gegen eine äh, oder sich für eine Lockerung ausgesprochen. Das hat er ja heute Morgen auch im Landtag so wiederholt. Die Minimaleinigung bestand jetzt darin, dass man das Thema am 8. November nochmal ähm, aufruft, das ist dann allerdings erst eben nach den Herbstferien, also im Laufe der Herbstferien kann man jetzt da noch nicht äh, mit Erleichterungen für äh, touristische Reisende ähm, rechnen. Man hat insgesamt eine sehr deutliche Warnung oder Empfehlung ausgesprochen, eben nicht mehr aus Risikogebieten herauszureisen oder in sie hineinzureisen. Also da gibt es schon, sage ich mal, einen Grundkonsens, dass es jetzt eben äh, möglichst nicht gereist werden soll. Aber natürlich erschwert diese, ähm, diese beher dieses Beherbergungsverbot das äh, ganz beträchtlich.
0: Dann hat heute Mittag noch ein Gericht entschieden für Baden-Württemberg, dass das Beherbergungsverbot jetzt hier gekippt wird. Das ist
1: richtig. Das ist ähm, auch einer der Gründe, warum die Gegner des Beherbergungsverbots gestern nicht immer weiter diskutiert haben, sondern viele von denen haben zwar gehofft, sich durchsetzen zu können, waren sich aber gestern Abend schon sicher, das wird verfassungsrechtlich, kann das gar keinen Bestand haben. Und das, dieses erste jetzt Gerichtsurteil aus Stuttgart gibt Ihnen da ganz offensichtlich recht.
0: Nun hat äh, sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann heute Morgen eben noch mal geäußert. Konnte er da so kurz nach dem äh, Treffen gestern Abend nochmal neue Aspekte auf diese äh, Regeln werfen?
1: Er hat ja ähnlich wie die Bundeskanzlerin auch äh, argumentiert, dass jetzt noch nicht absehbar ist, ob, die, ob das gestern Beschlossene wirklich ausreicht, um diese zweite Welle zu brechen und gleichzeitig angekündigt, dass man, man eben mit einem zeitlichen Verzug sieht, ob das Beschlossene ausreicht oder eben nicht dass es dann eben doch noch, noch mal zu weiteren und äh, auch härteren Einschränkungen kommen kann. Sonst war es, wie ich eben gerade schon gesagt habe, äh, letztlich die Wiederholung dessen, was er gestern Abend in der Runde eben schon gesagt hat, dass er auch zu Lockerungen bei dem Beherbergungsverbot eben speziell in seinem Fall für Geschäftsreisende offen ist.
0: Wie lange dauert das dann ungefähr, bis diese Beschlüsse von gestern Abend in Baden-Württemberg äh, rechtlich verbinden werden? Ich muss
1: gestehen, das kann ich jetzt noch nicht abschätzen. Ich habe aktuell jetzt gerade zum Beispiel, weil gestern auch die eine sogenannte musterquarantäne für die Einreisen ins Bundesgebiet, die auch einheitlich geregelt werden sollen, verabschiedet wurde oder angenommen wurde. Und da habe ich jetzt gerade eine laufende Anfrage, um herauszufinden, wann eben die Umsetzung in Baden-Württemberg stattfinden soll. Gerade bei dieser Einreise ist auch, heißt es zum Beispiel auch bis spätestens 8. November, die anderen Beschlüsse werden sicherlich früher umgesetzt. Das hat in der Vergangenheit auch immer nur wenige Tage gedauert, also jetzt speziell die Themen Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen, da reden wir sicher nur über wenige Tage.
0: Wenn es soweit ist, ähm, haben wir es auf jeden Fall auf stuttgarter-zeitung.de für Sie aktuell zum Nachlesen. Ähm, zum Schluss, weil ich habe mir diese äh, Pressekonferenz gestern Abend auch angeschaut und war nebenher auf Twitter unterwegs, wo es dann wieder äh, von einschlägigen äh, Personen hieß, ja, da wird wieder von oben nach unten äh, durchregiert. Können wir das nochmal ganz kurz äh, aus rechtlicher Sicht einordnen? Es ist ja nicht so, dass die Bundeskanzlerin den äh, Ministerpräsidenten da aufobtruiert hat, was sie zu tun haben.
1: Nein, das hat sie nicht. Ich kenne die Kritik daran, hat auch ein FDP-Bundestagsabgeordneter heute getwittert, dass die Ministerpräsidentenkonferenz im Kanzleramt ein Politbüro sei, das quasi ohne jegliche demokratische Legitimation quasi den Kurs in der Corona-Bekämpfung festlege. Tatsächlich ist es sozusagen die zentrale Runde geworden im Lauf der Pandemie, um diese Entscheidungen zu treffen. Aber es ist natürlich, äh, sage ich mal, ein freiwilliger Zusammenschluss. Die äh, äh Ministerpräsidenten gehen da rein und stimmen halt entweder zu oder nicht, dem, was sie dann in ihrem Land äh, umsetzen zu können, meinen. Was richtig ist, die Bundeskanzlerin macht eine Beschlussvorlage ähm, und übt natürlich auch, qua ihres Amtes da einen politischen Druck aus, das ist gar keine Frage. Aber es zeigt natürlich auch das Ergebnis von gestern, dass sie auch nicht alles durchsetzen kann. Das kann man jetzt irgendwie bedauern oder begrüßen, wie auch immer. Aber es ist natürlich insofern keinerlei Corona-Diktatur da.
0: Vielen Dank an unseren Hauptstadtkorrespondenten Christopher Ziedler für diese Einordnungen. Dankeschön. Und das war der STZ-Feierabend am Donnerstag. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Bleiben Sie gesund. Wir hören uns wieder morgen, wenn Sie mögen. Bis dahin. Tschüss.